0: ¿Qué tal, querido? Qué bueno verles. Ya sería domingo. bueno poder... No sé si los, los que pudieron ir al paseo ya sé cómo están, así que... <ríe> Estamos iguales. Ya, así que qué bueno que pudimos tener un tiempo de poder disfrutar, de, de gozar como hermanos. Así que vamos a lo nuestro en el día de hoy. Romanos capítulo 12, querido, verso um, 10. Romanos 12, 10. Vamos a estar ahí estudiando hoy. Romanos, capítulo 12, verso 10. Ahora, obviamente, como ya hemos estado hablando, o he estado hablando los domingos, estamos en un tema que se llama Somos Iglesia, y obviamente seguimos con el mismo tema, sé <tose> que largo es el tema, ¿Sí? en realidad es un tema que da para mucho, y mi idea fue tratar de abarcar lo más posible, eh, y así poder entender como iglesia qué es ser iglesia. ¿Ya? Eso es porque en realidad ah, dentro de las iglesias creo que hay malos conceptos, o oh, yeah conceptos equivocados con respecto a cómo debemos funcionar o cómo debería funcionar la Iglesia. Creo que cada uno tiene su expectativa, pero cuando sacamos a, a la Biblia de la ecuación, de la expectativa, a veces podemos incorporar ideas equivocadas al concepto de cómo debemos vivir la fe dentro del grupo o dentro de la comuni comunidad de la Iglesia. Entonces, obviamente, por eso quisimos estudiar o quise ayudarles a entender cómo debemos vivir la vida en virtud de cómo lo que lo que somos. Somos una iglesia o somos la iglesia del Señor. Y debemos vivir como tal. Entonces ya hemos hablado sobre, ¿se acuerdan? El motor de la iglesia, la cabeza de la iglesia, los pastores. Y ahora nos toca Juntos, el título se llama Juntos unos a otros. es ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver ahora no solamente le compete al pastor o al diácono o al encargado, sino a toda la iglesia. Toda la iglesia debe participar en ciertas actividades. Y obviamente va a dar, en, el, en el transcurso del tiempo, va a darse cuenta que hay cosas que deberían funcionar o que deberían, deberían hacerse en la Iglesia, eh, de forma, digamos, unilateral. Porque generalmente el que lleva a cabo esa tarea es el pastor y ese es el problema. Cuando el pastor solamente hace la tarea y los demás miran cómo él hace, creo que no estamos haciendo la labor del Señor. Y eso es importante porque en realidad nos permite funcionar como lo que somos cuando cada uno hace lo que debe hacer entonces, en las Escrituras, queridos, encontramos diferentes formas que se utilizan uh, para referirse a la Iglesia, o a veces le llaman analogías. De hecho, en la Biblia van a encontrar que a la Iglesia se le llama la familia de Dios. ¿Se acuerdan? Que lo mencioné una vez, dice que la Iglesia es llamada la familia de Dios, o a veces se le conoce como la esposa o la novia del Cristo, o del Cordero, o columna y baluarte de la verdad. Pero la más utilizada por el apóstol Pablo, sin duda, es el cuerpo. Y es porque, obviamente, la actividad y la labor que cada una de las partes desempeña nos muestra que somos un cuerpo y que cada uno necesita el uno del otro. Eh, somos, no somos eh, agentes separados. Todos participamos el uno del otro y cada uno, obviamente, tiene su propia actividad de parte del Señor. Y esa actividad, obviamente, nos va a ayudar a funcionar como debemos funcionar. Ya es como un engranaje. Una pieza que no está haciendo bien su, su tarea va a afectar al otro, y es al otro, y es al otro. ¿Por qué? Porque estamos, lamentablemente, estamos unidos en Cristo. No sé si lamentablemente es la correcta palabra, pero en realidad no debería ser así. Estamos todos unidos en Cristo y debería producir gozo el hecho de poder servir de alguna forma en su cuerpo, porque eso es lo que él quiere, ahora con eso puedo decir que la iglesia no es un organismo querido estático, no es algo que nos quedamos aquí, nos quedamos acá de las cuatro paredes, en realidad es un organismo vivo, ya creciente, que se desarrolla, y cuyas partes y su labor hacen que cada uno uh, siga la directriz de su cabeza, ya, que no es el pastor, es Cristo. Cada uno querido tiene su función y cada uno debería llevar a cabo entonces cuando eso pasa, lo que nos proporciona es que la iglesia empiece a crecer de una forma, obviamente, que wow, crece rápido sí, crece rápido, porque cada parte está llevando a cabo su función entonces, eso es un problema cuando la iglesia no hace eso entonces, es por eso que todos tenemos cosas que hacer dentro de este cuerpo llamado iglesia querido, aquí no hay gente que no pueda hacer nada, todos tienen que hacer algo o deberían hacer algo, ya la cosa es y qué cierto ¿En qué ayuda bueno depende de tus dones va a depender mucho la, las capacidades y dones que dios te da hay dones naturales que les llamamos cierto habilidades innatas que nace uno con ella, cierto algunos son buenos para dibujar otros son para para cantar cierto Otros para contar chistes no sé si son, pero cierto natural pero algunos tienen esa cuestión pero esos son naturales pero hay obviamente dones son naturales son dados por Dios a la Iglesia para que ella pueda ser edificada y todos crezcamos a la imagen de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que la Iglesia como un todo, como un organismo vivo, debe hacer la el... actividad o la actividad propia de la Iglesia? ¿Qué es lo que la Iglesia debe hacer como un todo, como un organismo vivo dentro de la comunidad, dentro de todo lo que significa ser Iglesia? Ahora, eso puede ser respondido de dos maneras. ¿ya? Entonces, eso es con cosas que debe hacer y aquello que no debe hacer. Hay cosas que el libro sí debe hacer y cosas que dicen no debe hacer, evitarlas, hacerlas. Por ejemplo, en las escrituras podemos encontrar pasajes como Gálatas capítulo 5, verso 26. Mira lo que dice ahí Gálatas 5, 26, sobre lo que no debemos hacer. Dice ahí Gálatas 5, 26. No nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Por ende, obviamente hay, 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 según este texto, cosas que la Iglesia, como un conjunto, se fijan. No está hablando una persona particular. No, como un conjunto, como un cuerpo, no debe hacer. Y según ese texto es, no nos hagamos vanagloriosos. Son las que la Iglesia no debe hacer. De hecho, Pablo le dice a los Corintios. Si recibiste datos ¿por qué te glorias como si no lo hubieras recibido? O sea, ¿cuál, ¿Cuál es la jactancia en eso? En realidad eso te lo dividió ¿por qué te jactas? Y obviamente acá una de las cosas que hay que entender, que, dice que según Pablo dice que no debemos hacernos vanagloriosos, lo cual se muestra en dos actividades propias de ese pecado. Una es irritándonos unos a otros y otra es envidiándonos unos a otros. Fíjate que la envidia, según Pablo, es el producto, es, podríamos decirlo, Ah, la mano de un corazón que es vanaglorioso. Le gusta, que, que él, le gusta ser reconocido, no sé si alguna vez lo había visto así, pero según Pablo dice, mira, la vanagloria se puede manifestar con, con este tipo de envidia, o con este brazo de envidia que podríamos llamarlo, se puede mostrar de esa forma. O dicho al contrario, la envidia muestra un corazón que es vanaglorioso. Ahora, obviamente, eso es una de las cosas que la iglesia debería evitar. Por eso dice, no, no nos hagamos. O se supone que deberían no hacerlo. Pero eso es algo que vamos a ver más adelante. Y en segundo lugar, podemos ver que en las escrituras podemos encontrar que hay cosas que la iglesia debe hacer o debe desarrollar en su conjunto. Como ejemplo, Efesios eh, capítulo 5, verso 21. Mira lo que dice: ¿qué es lo que la iglesia debe hacer en su conjunto? No, en no, Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora, eh, lo que nos dice básicamente es este, que una persona que está llena del Espíritu Santo es una persona que mostrará una sana mansedumbre y humildad en una actitud de sumisión. Eso es. Una persona llena va a ser una persona que va a ser fácil someterse a la autoridad, sea cual sea. Sea el, esposo, sea el esposo a Cristo, sea la esposa a su esposo, sea los hijos a sus padres, sea si soy trabajadora a mi jefe, eh, no importa. Una persona que es llena del Espíritu va a ser una persona que va a ser, le va a ser más fácil la tarea de ser sumiso o ser humilde, ya, en este caso. Entonces, obviamente eso se ve reflejo, reflejado en la iglesia. Entonces, en resumen, hay cosas que la iglesia, como dije, debe hacer cosas que la iglesia no debe hacer, así que en esta ocasión obviamente y todo este tiempo va a dedicarme a cosas que la iglesia debe uh, hacer, ya vamos a empezar uh, por eso, o oh, perdón, por las cosas que la iglesia no debe hacer, ya después vamos a dedicarnos a las cosas que se hacen, ya vamos a primero a enfocarnos en lo que no se debe hacer, ¿por qué? porque creo que cuando no entiende lo que no debe hacer, le queda más fácil decir, ay, entonces, ¿se puede hacer esto? Sí, porque estas son las, las reglas de lo que no se hace, ¿cierto?, pero cuando yo tengo lo que no se hace, todo lo demás se supone que se puede realizar. Entonces, vamos a comenzar, comenzar hablando de lo que se, uh, no se debe hacer. Ahora, es interesante porque cuando vamos a, a Romanos capítulo 12, verso 10, mira lo que dice ahí. Dice, ama, uh, perdón, no dice, el amor sea sin fingimiento, ahora es de lo malo. Seguir lo bueno. Entonces ahí está la primera cosa que la iglesia no debe hacer. dice ahí? Que el amor sea. Sí. y bien. Ahora, ya he mencionado, de hecho, acerca del motor de la iglesia. En otra ocasión, ¿se acuerdan en una predicación anterior o predicaciones anteriores? Hablé sobre el motor de la iglesia que es el amor. Ahora, pero hay una pregunta que a veces la iglesia no entiende o las personas no entienden. Y es la siguiente, ¿qué relación hay entre el amor que uno tiene hacia el Señor, cierto, y el amor que uno debería tener hacia los hermanos? ¿Qué relación hay entre eso? Porque a veces escucho frases como, sí, lo hago para el Señor, y yo entiendo que uno lo hace para el Señor. Pero eso no significa que el hermano no es beneficiado por eso, ¿cierto? De hecho, lo es. Entonces, creo que a veces entendemos mal el concepto y creo que entendamos que ambas cosas tienen una relación estrecha, porque la tienen. Ahora, la respuesta a esa pregunta podemos encontrarla, de hecho, gráfica, en 1 Juan capítulo 4. Mira ahí, 1 Juan capítulo 4, verso 19 al 21. Ahí llega, si tienen su Biblia, 1 Juan capítulo 4, verso 19 al 21 y ahí creo que ese texto es uno de los más citados de hecho creo que muchos lo conocen dice así uh, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero, lo conocen cierto es reconocidísimo, pero mira lo que dice ahí si alguno dice yo amo a Dios y aborrezco a su y aborrece a su hermano el mentiroso pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ahora, con eso en mente, querido, creo que entendamos que hay una relación estrecha entre que lo que yo digo, que de amar a Dios, y en la práctica, en amar a mi hermano. La, o sea, Pablo, Juan aquí lo hace muy gráfico, y creo que no podría añadir más, pero quiero decir algunas cosas ahora. Notemos, querido, que hay una conexión, como dije, entre el amor, que decimos tener a Dios y que eso, y que se debe reflejar hacia el hermano. Ahora, mira el verso 19, eh, ahí dice que el amor que tenemos a Dios nace, querido, de Dios. Es interesante, fíjate. Juan dice, nosotros le amamos a él, ¿por qué? ¿Por qué amamos a Dios? Y es verdad. De hecho, si leemos, ¿se acuerdan? Romano, dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por ende, podemos amar a Dios como Dios nos ama a nosotros. ¿Se fijan? Pero el, el hecho que tengamos el amor de Dios en nosotros, ¿significa que Dios no hizo algo para manifestar ese amor? No. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué hizo Dios? Se quedó diciendo yo te amo, no si te amo. y se quedó así o hizo algo. ¿Qué piensan? Gracias por participar. ¿Qué hizo? ¿Hizo algo o no hizo algo? ¿Mandó a su hijo a qué? ¿Hizo algo? No se quedó diciendo solamente, no, si yo te amo y se acabó. No. De hecho, el amor fue un amor gráfico. Fue un hecho. No fue solamente palabras. Por eso Juan dice: Nosotros le amamos a él, sí. ¿Por qué? Porque me amó a mí primero mucho antes que yo a él. Entonces, querido, debemos entender eso. Si Dios, obviamente, es quien pone en nuestros corazones a su amor, entonces podemos amar a Dios como Dios nos ama. De manera que el amor con que Dios nos amó no fue un amor en palabras, sino en hechos, mandando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y condenando al pecado en la carne. Querido, el amor no es solamente palabras, el amor se ve. De verdad. El problema en la actualidad es que, como dije, el sentimentalismo ha llegado a la iglesia a tal punto que decimos te amo y se acabó. De ahí se os pade todo. Porque en la, en, la Biblia, en la Biblia el amor no es solamente de palabras, son hechos que se, que se muestran día a día. Todos los días. Tanto al Señor como hacia mi prójimo. Y Juan tenía bien claro eso. Por eso dijo ahí eso comenzó con esa, digamos con esa primera proposición, porque quiere marcar un punto, punto A, nosotros la amamos a él porque él nos amó, y fíjate que el punto me va a marcar un ejemplo, y por eso me encanta Juan, porque es tan, tan gráfico con eso que creo que no hay mucho que decir, ahora, uh, el verso 20, contenido con una hipótesis práctica de lo que Juan dice, o sea, si yo amo a Dios, porque él me amó primero, entonces él dice, ok, ya tenemos, hay un amor recíproco entre el amor de Dios hacia mí y yo que amo a Dios. Ok, es como la frase que decimos, yo la hago para el Señor, totalmente de acuerdo. Pero fíjate que el punto siguiente dice, si alguno dice, cualquiera, hipótesis, cualquier persona, cualquier hermano. Dice, y si alguno dice, yo amo a Dios. Y aborrezo a su hermano, ¿qué dice Juan? ¿Qué es lo que es? Mentiroso. Ahora, yo no lo dije yo, por si acaso, yo me he la culpa a mí, ahí está escrito, yo no lo escribí, lo estoy leyendo. Dice, si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, en realidad está mintiendo. No es así. Tú no amas a Dios. Y la gente puede decir, bueno, pero es que es problema con el hermano, sí, pero con Dios también. Por eso Dios dejó estipulado cómo es el trato en, en temas de pecados contra el uno contra el otro. Si alguno tuviera queja contra el otro, ¿qué tiene que hacer? Ir y decirle, hasta que haya perdón. ¿Por qué? Porque eso muestra el texto. Yo no puedo vivir una vida diciendo que amo a Dios, pero tengo como tres mil hermanos en contra mía. ¿Por qué? Porque yo no he perdonado y tampoco he pedido perdón. Querido, ese es, ese es un serio problema. Hace unos años atrás, un hermano se me acercó y me dijo, ¿sabes qué? Eh, tengo, he tenido problemas con mi esposa. tiene serios problemas con Dios, le dije. Me dijo, ¿por qué? Bueno, la Biblia dice que si tú tratas a tu esposa no como un vaso más frágil, dice que tus oraciones tienen estorbo, así que Dios no te escucha hasta que te pongas en regla con ella. Cuando te diga, esposa, la, la embarré, perdón, no la mamá. Y el reciente dice, ok, ahora me saco el tapón. A ver, dime qué cosa. Ah, ahora sí, ahora te puedo escuchar con tranquilidad Y me quedó mirando y dijo, ya voy a hablar con mi señora. Y al se le dije, ¿cómo te fue? Bien, me dijo. Qué bueno. ¿Por qué? Porque le importaba que Dios lo escuchara. Este, hay una relación, querido aunque no lo queramos, entre lo que decimos amar a Dios y cómo tratamos a los demás. Entonces, eso no, no se nos puede olvidar, porque lo que hacemos, si bien y le doy gracias porque lo hacemos para el nombre del Señor, pero querido, todos gozamos de eso. ¿De verdad? Si tú piensas que el hermano que te cae mal no lo va a disfrutar, lo va a disfrutar, aunque te caiga mal. Y dale gracias a Dios porque ese es el Que el hermano disfrute y que el nombre del Señor sea glorificado. Eso es. Entonces, obviamente, Juan, al levantar esta hipótesis, diciéndose ahí, yo, si alguno dice, yo amo a Dios y amo a sus hermanos mentiroso la razón que nos plantea Juan es decir que el hermano es mentiroso, prácticamente. Él dice, ¿por qué? Él, fíjate que Juan no te dice mentiroso y se acabó. No, dice, te, te dice exactamente por qué. Este hermano que dice amar a Dios y aborrecer al hermano, en mentira dice Ay, mira lo que dice texto. pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, o sea, lo ve, cierto, lo toca, puede bendecir su vida y dice, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Cómo lo hace? ¿Se fijan? Y ese es el problema, dice, si este hermano dice amar a Dios que no ve, ¿cómo, ama, ¿cómo aborrece al hermano que ve? Es ilógico. No puede ser. Y es un serio problema que, como les digo, a veces pasa con las iglesias. Cuando no entiende, querido, que lo que hacemos para Dios va a repercutir directamente en la vida de los hermanos. A veces, pongo este ejemplo, mi señora, a veces digo, bueno, señora, digo, señor, que me dejo comprar libros. Me encantan los libros. Y a veces los compro, nomás después pido perdón. Digo, ya los compré, los compré, los puedo devolver. Y ya sabe que me encanta leer. Ya hace muchos, unos años atrás, me digo, pero ¿por qué? ¿Por qué quieres leer libros? ¿Por qué te gusta? Una, porque me gusta aprender. Y otra, porque la iglesia es beneficiada. Y es verdad. Entre más estudio y yo, más disfrutan ustedes. Más les puedo enseñar. Y pueden venir con más preguntas media raras y se las puedo contestar. ¿Se fijan? Entonces, a la larga, todos ganamos. Y ese debería ser el fin. Todos ganamos. Y a la larga, ¿quién quieres engrandecido? El nombre del Señor. Y ese es el punto. Dicho, no debemos hacer las cosas para ser vanagloriosos, ¿no? Si ese, ese va a ser tu punto, no lo hagas. No, hagas, no, mejor déjalo sin hacer. Dedícate a hacer las cosas para Dios y creo que Juan entendía exactamente eso al notar la diferencia que se hace a veces con este tipo de expresiones. Y obviamente esta es la aplicación práctica de lo que Juan menciona acerca del amor a Dios. No se, no se ve únicamente querido la relación a Dios sino que se compone de obras que glorifican a Dios y sirven a los hermanos. y que se manifiesta por un amor genuino, real, hacia ellos, querido, y eso es lo que hacemos. Ahora, no pienses, querido, que lo que hace, y ahora piensa esto, si lo que hago, en beneficio, o para la gloria del Señor, va a beneficiar a mis hermanos, lo que no hago, o que lo que debería hacer, y no lo hago, o sea, desobedecemos, afectará a la iglesia, querido, la afecta, también la afecta, ¿por qué? Porque estamos internamente relacionados tus pecados van a afectarnos a corto o a largo plazo. Nos van a afectar si no pones la cuenta con Dios. Y de verdad te lo digo. Por eso a veces, ejemplo, fíjate, los pecados y confesar a veces son como una bomba de tiempo. Y en algún momento va a explicar. Y en algún momento va a llegar al oído del pastor, pero cuando te la pura cola, ¿cierto? Cuando ya arrasó la bomba. Después, ¿qué hay que hacer? Después, pastor lo que hace es tratar de armar el esqueleto que quedó prácticamente. Las partes. Y tratar con la oración y ayuda eh, y misericordia del Señor. Si el Señor hace algo, porque grita, cola. O sea, Prestáúralo. Querido, tus pecados afectan a la iglesia. Ya sean grandes o chicos, nos van a afectar. Entonces, eso que espero que entiendas de verdad, que lo que hacemos es para el Señor, pero van a beneficiar o van a afectar a alguien. En primera persona te van a afectar a ti y tu comunión con Dios y por consecuencia a nosotros. En consecuencia más grande, teníamos que va a afectar a tu señora, a tus hijos, a tu iglesia, tu trabajo y por sobre todo al Señor. ¿Es así? Ahora, no sé si entendiste la relación... Pero creo que está más que claro ahora. Habiendo entendido la relación que existe entre, obviamente, el amor a los hermanos, el servicio a los hermanos y también el amor hacia Dios y el servicio hacia Dios, quiero que vayamos a Romanos capítulo 12, verso 9 y 10. Quise establecer primero la base para poder explicar con mayor uh, detenimiento ese pasaje. Romanos capítulo 12, verso 9 y 10. Ahí, que es el texto que leímos. Ahora, dice ahí. El amor sea sin fingimiento. Ahora, un hombre una, o, o mujer que ha sido justificado, querido, por la sangre de Cristo, no solo acepta el amor de Dios en su vida, sino que esa justificación se verá reflejada en su conducta hacia los demás. Nota. Querido, si tú fuiste salvo, eso va a afectar al otro. Eso es lo que estoy diciendo. Si Dios te perdonó todos los pecados, ¿cierto? Eso creemos, ¿cierto? ¿Te perdonó los pecados o no? Pasados, presentes y los futuros. Todos los pecados. ¿Eso afecta a mi relación con mi hermano o no? ¿Qué piensas? Sí, ¿en qué sentido? En que de la manera en que Dios me perdonó a mí, ¿yo debo a, qué? a Hacer lo mismo con mi hermano. Eso es lo que dice. Así como Dios os perdonó, perdonad los unos a los otros. ¿Cómo? Como yo te perdoné. ¿Pero qué significa eso? Toda la ofensa, toda la ofensa. Aunque me dolió, aunque te dolió. Y después volver a hablarle con todo el cariño y amor del mundo. Sí. Es imposible para los hombres, ciertamente es imposible, pero para Dios, ¿no? ¿Te fijas? Entonces, lo primero que dice acá... Pablo dice, el amor sea sin fingimiento. Y esta, diríamos que el capítulo 12 de la carta de los romanos es como la parte práctica de todo lo que Pablo viene diciendo de la justificación por fe. Por eso dije, si eres justificado, fuiste justificado, obviamente eso va también te va a aplicar hacia tu el, hacia el, hacia el hermano creyente. Que, que Entonces, lo interesante de todo eso es que lo que tenemos en nuestro texto es algo raro. Porque dice, el amor sea sin fingimiento. No sé, yo lo le dije, qué raro. Porque asumimos que nos aman sin fingimiento. ¿O no? Pero Pablo dice acá, el amor sea sin fingimiento. Y una pregunta que me surgió fue, ¿puede un hombre o una mujer que ha sido perdonado por el Señor, que ha sido restaurado por gracia y que ha sido amado por Él, ¿Fingir que ama a Dios y a los hermanos? y sí, ahí me mató. Fingir. ¿Puede? ¿Puede un hombre que ha sido justificado gratuitamente por amor a Dios amar de este tipo de forma, de forma fingida? Lamentablemente sí. De verdad. Y... Podría decirte que hay muchos que son así. Que te aman fingidamente. Y puedo decir incluso que en medio nuestro pueden haber personas así. Que en realidad no te aman. Quieren un beneficio nada más, Pero no te aman de verdad. Quieren el como el beneficio para él o para ella. Pero no tienen ninguna intención de amarte como deberían amarte. Dice, ¿de verdad? Sí. De hecho, el problema es que dicen amar a Dios, pero no hay reflejo práctico de ese amor, que la es un problema. Por eso les dije: cuando uno dice yo amo a Dios, de y no me interesa lo hermano, entonces no amo a Dios. Porque Dios muestra su amor práctico, ¿cierto? No te dice te ama y te deja ahí tirado, sin trabajo, sin nada te provee, te sustenta cuando no tienes trabajo te provee cuando estás en necesidad te da vida, te da todas las cosas gratuitamente ¿sí? por gracia eso es amor práctico entonces creo que el Señor nos muestra un ejemplo de ese tipo de amor ahora como dije eh, me llama la atención que al parecer dentro de la iglesia hay ese tipo de amor eh, que dicen amar a Dios pero no hay un reflejo práctico de ese amor hacia los hermanos de hecho el mismo señor tuvo una persona así sirvió lo suyo había hacer muchos milagros tenía las finanzas del grupo fue digamos parte de los privilegiados interesante pero lo abandonó por 30 piezas de plata querido después de tres años... de trabajo arduo... lo dejó... te acuerdas de él, ¿cierto? si hubieran nacido... o si hubo este hombre en el grupo de los doce... ¿tú crees que en una iglesia no hay grupo... no hay alguien así? no hay... que está por los panes y los peces nomás... no le interesa nada más... que su ganancia personal... es un problema... <coughs> Porque el problema es para nosotros que no vemos el corazón. Y como te dije, realmente, si en el tiempo del Señor hubo uno dentro de los doce, que era así, sin duda dentro de la iglesia debe haber alguien así, y que a su tiempo mostró los intereses egoístas uh, de forma consumada, y lo va a mostrar. Ahora, por eso no, no me preocupa si la gente se va de esta iglesia, ¿sabes por qué? Porque el Señor dice, estuvieron con nosotros, pero ¿qué? Sino que se manifestó. ¿Para qué? Vieron que no todos son de nosotros, queridos. Acá no se retiene nadie. Si quiere irse, vaya. No hay problema. Pero váyase por razones correctas. Preocúpese cuando lo dejamos ir sin preguntarle a ustedes por qué se va. Porque se puede decir, puede decir vamos, va a ser una respuesta de oración para nosotros. Gracias, Señor, te lo llevaste. Por fin. ¿Por qué? Porque no tenía ni un brillo. No era cristiano. Primero le digo, ¿cómo? Hago? ¡Ay, qué mal! ¿No? Si no era cristiano. Se comportaba como cristiano, pero para para la palestra nada más. Por cierto, son maniquíes que se ven bonitos, pero era nada más que eso. y soy que duro! Pero querido, a veces necesario. Que el Señor puede de vez en cuando su iglesia, pues. Este no, este no. Y todo, ¡guau, mira! ¿Qué? Puede que no, nunca fue. Puro. Estaba entre nosotros, pero no era de nosotros en realidad. Y a veces, Dios es el que hace eso. Y lo hemos visto con el pastor argentino ¿cierto, pastor? Y nosotros no hemos discutido. Le decíamos, ¿Qué le parece? ¿Se fue? sí ¿Se fue? ¿Hala. Y después, ¿qué pensaba de él? Pensábamos lo mismo. No vemos nada. Nada. De vida cristiana. De hecho, se siente tan cómodo en el mundo que no tiene, no sé por qué venía para acá para tener más condenación por lo que sabe. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque entendemos que querido el amor se muestra, se ve, se manifiesta entre nosotros como de forma práctica, sirviéndonos, sirviéndonos los unos a los otros, llamando, ¿cómo estás? O por WhatsApp, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te ayudo? Eh, amor práctico, querido. No necesitamos tener lujos para ser prácticos en el amor, ¿cierto? Yo creo que no. Yo creo que una tacita de té, ¿cierto? A veces basta y sobra. ¿Querés compartir? Compartamos. Sí, eso sea, no? A veces creo que el amor es tan, digamos, sentimental que carece de ese tipo de amor práctico. Entonces, ten cuidado con ser ese tipo de persona. Ya que son más aduladoras que prácticos, o se práctico. Ya. A mí, los que me conocen, saben que no soy mucho a adular a la gente. Pero si le tengo que decir que lo hizo bien, le digo, está bien. Se acabó. Lo <risas> hiciste bien, qué guay. Bueno. Me alegro. Gracias, al señor, por eso. Y de verdad. Y lo animo. ¿Por qué? Porque me anima a ver cuando crece. Me anima a ver cuando está avanzando y ese debería ser siempre querido el punto en que queremos llegar, siempre ver que la gente crece, que la gente avance y glorificar al Señor por eso fíjate uh, que John Murray hablando del amor genuino y la hipocresía del amor dijo lo siguiente dice si el amor es la suma de la virtud y la hipocresía es el epítome del vicio es una contradicción evidente que las dos cosas, las dos cosas estén al mismo lado obvio o hay amor genuino, o hay hipocresía. No puede estar las dos cosas en el mismo lado. Es raro. No, querido, no puede. No. En términos, diríamos, en términos de Santiago, dice, ¿puede una, una manantial salir agua dulce y salada? Puede o no puede. No puede. O sale agua dulce o sale agua salada. Bueno, más o menos la idea de acá. O sea, no puede estar la hipocresía junta con el amor real y genuino. ¿Por qué? Porque son opuestas las unas a la otra. En Entonces, queridos, entendamos algo y es que el mundo antiguo, de hecho, en el mundo antiguo, el amor ágape no es, lo, no es la idea que uno piensa como lo pensamos nosotros. En el mundo antiguo, la clase de amor que Dios nos demanda era desestimado. De hecho, eh, la cultura pagana, esta clase de amor, era poco apreciada, incluso menos apreciada o ridiculizada. O sea, ¿con qué? ¿Con amor ágape. ¡Ay, lobo. Está mal. Ese amor, ese tipo de amor ágape, no, está, está en realidad, de hecho te pueden atarreir en tu cara. ¿Cuándo surgió o cuándo empezó a elevarse por los evangelios? De hecho, en el Nuevo Testamento es apreciada el amor ágape y elevada a un estado sumo. ¿Y eso por qué? Porque el amor ágape es un amor desinteresado en el bien personal carente de egoísmo en donde la persona que ama lo hace de su propia voluntad querido, nadie lo obliga a hacer lo que hace lo hace porque quiere hacerlo porque ama a los hermanos porque quiere aprender a hacer más ¿para qué? para que más puedan ser beneficiados no importa si le dicen bien hecho o mal hecho no importa, yo lo que yo quiero es servir y que ellas puedan crecer, que ellas puedan avanzar, que ellas puedan hacer eso. Ese es el punto. Entonces, el amor ágape como les decía, es un amor desinteresado, porque ama de su propia voluntad y que busca satisfacer las necesidades y el bienestar de la persona que ama. ¿Te das cuenta? Eso es lo que busca. Que la persona que uno ama se diga, oh, me siento amado, de verdad, se nota. Hasta decir, oye, ya, ya, ya tranquilo, sí. Pero está bien, sí. ¿De verdad? Sí, okay. ¿Necesitas algo? No. Ah, cualquier cosa, aquí está. Este tipo de personas que dicen, ¡Uy, qué raro! Nunca, no, no, como que se siente incómodo con alguien así. Pero debería ser la conducta del cliente, así. Propia así. Entonces, busca el bienestar de la persona que ama. Incluso, estando dispuesto a pagar cualquier precio que sea necesario... Con el fin de satisfacer las necesidades de la persona que ama, querido. Fíjate, no importa lo que le cueste. No va a hacer. ¿Por qué? Porque ama. Es raro, ¿cierto? Es raro que Dios nos diga, bueno, bueno, esa es la forma que yo amo. y la forma que ustedes deberían amar. Y deberían amarse así. De hecho, creo que el Señor nos dejó un ejemplo gráfico de amor cuando dijo: No hay mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. ¡Wow! estar dispuesto a morir por ese hermano que me cae mal? ¿Sí? Por él. Y yo creo que muchos dicen: Señor, que lo atropelle, para que se vaya contigo, Señor, va a estar mejor. Puede haber gente así: ¿quién piensa mal de la hermana a ese o gente que dice, no, le deseo mal, pero ella le deseo el mal, ¿cierto? Pero pasa. Y es porque no entiendo lo que significa mal. Como Dios ¿sano? Desinteresadamente, no importa. Aunque sabes que van a muchas veces van a hablar más de ti. O van a fracasar. No importa. ¿Por qué? Pues dice, pero estás loco. No, no estoy loco. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios me manda y así me ama a él. Yo dejo igual, amar igual, de la misma forma, con la misma intensidad. ¿A quién? A mis hermanos. ¿Quiénes son esos hermanos? Esos son los de la IBGD de Quilicura. Esos que están ahí, esos son mis hermanos. Y los amo así. Pero son tal medio locos algunos. Sí, y así mismo. Medio chalaguito algunos. Pero son querible ¿te explican? entonces esa es la idea satisfacer, no importa el precio a veces ayudar a otros y esa es la clase de amor que, Dios, que se nos dice y que debemos vivir, amar al Señor tu Dios ¿se acuerdan? con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente y ¿cuál sería el segundo mandamiento? ¿se acuerdan? ¿como quién? ¿quién es tu prójimo más cercano? en el caso de los casados ¿quién es? La que ya te ve todas las mañanas y todo feo, ¿cierto? Bueno, ya somos feos algunos de por medio, pero ya, peor. Dice, ahí está mi prójimo. Oh. ¿Se fijan? Ahí está, ahí empieza el amor. De hecho, Pablo entendía esa verdad, como les dije, y llevó a los romanos a entenderla cuando les dice, el amor se hace lindo el amor no solo es, y puede ser fingido, sino que puede ser genuino también. Y ese es un problema cuando fingimos que amamos a alguien. Y se nota. Se nota. Quítale lo que le das y vas a darte cuenta si te ama. Para algunos sí, si de verdad. Sí, quítaselo. Sea lo que sea, quítaselo. Y va a ver si te ama de verdad. Si te ama por quién eres como hermano, o, porque, o por lo que le das Y había mucha gente aquí, ha pasado gente por acá que venía por los pan y los peces, ¿cierto pastor? Le quitamos la canasta y ahí quedó. Duró dos semanas y se fue. Qué bueno que se fuera. Porque en realidad no ama a la iglesia, quería el pan y los peces. Y que son pocos los pan y los peces, mejor se lo doy a alguien que sí es hermano de verdad y que necesita de verdad. Entonces, a veces, a veces yo creo que algunos dicen que es duro, ¿no? No soy duro, en realidad es una forma gráfica de mostrar el amor, pero a veces algunos se aprovechan, ¿cierto? Y en realidad es porque están buscando su propio beneficio. Entonces, ten cuidado, como te dije, de ese tipo de personas. Ahora, Pablo, como dije, entendía eso, y por eso le dice a los romanos: el amor sea sin finito el amor no solo es y puede ser así sino que puede ser genuino y creo que todos queremos ser amados con ese amor con que Dios nos amó. Yo creo que todos los que estamos acá queremos decir, Señor, creo que me amaste cada día ese amor con que me amaste y me sigues amando. Bueno, eso debería surgir de acá, de la iglesia. No del mundo. ¿Por qué? Porque en esto conocerán, dijo, Señor, ¿te acuerdas? En que soy mis discípulos, en que tuvieras amor, ¿qué? Los uno. Con los otros, ¿de qué forma? Práctica. No solo diciendo que te amo, sino preocupándome por ti. Sabiendo cómo estás, en qué te puedo ayudar, etcétera, etcétera. Entonces, querido, el amor no, no se debe ser en palabras, sino de hecho y en verdad. Ya, y eso es parte de lo, de lo que tenemos que aprender y vivir. De manera que Pablo amonesta a los, romanos, desde, perdón, a los hermanos de Tesalónica, también no solamente los romanos, sino de Tesalónica cuando dice, termina eh, Tesalonicenses, dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Cuando nosotros hablamos que el amor abunde, dice, oro por ustedes para que el amor de Dios abunde, se note, que sea creciente. Los unos para con los otros, así como yo te amo, los amo a ustedes, que ustedes se amen entre ustedes de la misma forma y más. Debería ser una oración constante de nosotros como hermanos y señoras. Yo a amar a mis hermanos como tú me amas a mí, de la misma intensidad, de la misma forma, de forma práctica. Mira lo que dice Juan 1 de Juan, capítulo 3, versículo 18. Ahora. Mira lo que dice ahí en 1 Juan, capítulo 3, verso 18. Dice, hijitos míos, interesante, me gusta esa expresión, muy tierna de, de Juan. Dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho, en verdad. Clarito. No, no sé qué más decir. Claro, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho. Y con verdad, es lo mejor. Y de hecho, Pedro exhortó a los hermanos en, en cuanto a este tipo de, de amor también gemino, cuando les dice, ejemplo, a los hermanos en primera de Pedro 1:22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amamos unos a otros entrañablemente de corazón. Puro, ¿te fijas? ¿Cómo le vamos a amarme? Bueno, entrañablemente y de corazón puro. Dando lo que más, lo que mejor puedo hacer. Ahora, ese tipo de amor en la actualidad es raro y carente. No se encuentra en muchas iglesias. De verdad. Porque la actualidad, la competencia de entre pastores, entre ministerios, es tan grande que a veces se olvida esta parte que es más importante que todo lo otro. Incluso entre los dones, ¿cierto? De hecho, fue parte de la pelea entre los corintios, ¿quién tenía el mejor don? De manera que Pablo tuvo que escribir todo un capítulo, así, ¿no? si yo tuviese lengua humana y angélica, ¿se acuerdan, no tengo amor, va no a ser sé como un metálogo que son sí encima lo que retiene. Si tuviese todos los poderes, todos los dones y todas las cosas que yo tengo, ¿de qué me sirve? Si no amo a mi hermano como debería amar, ¿de qué me sirve tener un don, no sé, de, de don don profético, apostólico de la última generación, si no soy capaz de darle un pan a un hermano que tiene necesidad? ¿De qué te sirve eso? ¿Le sirve algo al hermano que que tengas ese don tú y, que no, y teniendo para darle? No le sirve. Y esa es la realidad. Por eso creo que Juan fue claro es claro cuando dice, bueno, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hecho, que se muestre. Y con verdad, creo que es la mejor medicina. Y de hecho, Pedro, más abajo en el capítulo 4, de primera los primeros de Pedro, dice... Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados, ¿se fijan? Entonces, no solamente hay que hablar, hay que amar entrañablemente a los hermanos y con un corazón puro, sino que eso nos ayuda a qué? Ferviente amor. Dice, ¿pero hacia los hermanos? Sí, hacia los hermanos. ¿Por qué? Porque el amor cubre qué? Multitud de pecados, queridos. No se te, no se te puede olvidar. Somos redimidos, ¿cierto? Somos santificados, somos regenerados, pero somos pecadores todavía muchamos pecamos pero el que mucho ama muchas personas ¿por qué? porque entiende eso estamos en un mundo caído y tengo que perdonar así como ellos me han perdonado yo debo perdonar igual querido no se te puede olvidar de verdad que el amor es práctico es real se ve se muestra Fíjate que más abajo el verso del verso 10 de Romanos capítulo 12 dice aborreced lo malo, seguid lo bueno. Ahora, si consideramos el orden, fíjate el orden del texto. Vamos a esperar a Francisco para que puedan verlo más gráficamente en la pantalla. Dice, "El amor sea sin fingimiento", ¿cierto? Hablando del amor. Dice, aborreced lo malo, seguid lo bueno". Al medio y fíjate después viene otro, otro versículo. Ah, el otro versículo, Francisco. Amados los unos a los otros. En otras palabras dice, amor, aborrecer el mal, amor. Como un sándwich. Entonces, es interesante porque uh, aunque esto hace referencia a la sinceridad ya del amor, por eso dice aborrecer lo malo, está diciendo, o sea, en realidad, deja de fingir. Porque es pecado. Está mal. Eh, cuando dice aborrecer lo malo, más que eso, abarca cualquier acto pecaminoso. O sea, básicamente muestra una vida santa. Vive santamente. Vive una vida recta delante de delante de los hermanos. En todos los aspectos de la vida, querido, el cliente llamado a ser santo, a vivir como uh, como hijo de Dios. ¿Cómo no sé? Bueno, la Biblia de Cristo está sed ser santo. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Querido, debemos vivir así. Por ende, no podemos ser personas que fingen amar a otro. Hermanito, hermanito. Y después, el mismo pelambre que tiene por ¿cierto? Hermanito. Y en la casa, lo del miembro entero. No, querido, eso no se hace. ¿Por qué? Porque ese es ese amor fingido, pero de lo bueno. No lo aman, en realidad. Pero en la, en la iglesia es como si nada, ¿cierto? No, querido, está mal el tal hombre o el tal hermano no está entendiendo el punto. Que el que aborrece a su hermano, ¿cómo, cómo muera el amor de Dios en él? Y peor aún, que lo adula en público y en su casa habla mal de él. Querido, no se hace. Eso está mal. Es pecado. Eso no honra a Dios. Y tiene, y tiene serios problemas. Con el hermano y con Dios. Con los dos. Entonces. Habiendo vivido eso, fíjate que después dice, amados unos a los otros con amor fraternal, de hermandad, no solamente con el amor de Dios, sino con el amor fraterno entre hermanos, ámense así, es natural, debería ser natural a ustedes, amados, fíjate, amados es la idea de amor ágape, pues amor fraternal es la palabra fileo, amor fraterno, se ve, se, se, se nota, se, se muestra, en cuanto a honra, fíjate, los unos a los otros. Acá no está hablando del hermano adulador, está hablando del hermano que dice, muy bien hecho, hermano, qué bueno, me alegra que esté bien. Ese amor genuino que se preocupa de verdad, que está de verdad estamos está queriendo tu crecimiento, no está queriendo adular por adular, no, en realidad, si estás mal, te va a decir, hermano, estás mal. Pero cuando estés bien, te dice, dale, va a dale, dale, excelente, sigue adelante, ¿por qué? Porque vas a notar que quiere tu crecimiento de verdad. Querido, cuando solamente te adulan, preocúpate, de verdad. Ana, ah, no, gracias a Dios, espero que no haya un, ni una así. Y si hay así, por favor, deje de ser así. O sea usted, cuando diga, cuando vea que está mal, diga está mal. O ¿Está sea, mal? ¿Por qué? La Biblia dice que está mal. Y cuando estés bien, dile que bueno, está leyendo la Biblia, sí, qué bueno. Y ando ahí y comparte con él, va comparte con ella querido, no voy a animar a nadie a ser el tipo de gente doble cara no me gustan y la biblia dice que es pecado así que me acompaña no, querido, está mal ¿por qué? porque no honra al Señor y es como tener a un juda en medio de nosotros yo no sé si te has sentido así que hay un juda ahí entre medio, ¿cierto? ten cuidado, querido que esos son peligrosos dicen que te aman pero en realidad no es tan así. Querido, ¿cuál debe ser una de las cosas que la iglesia sí debe hacer de la marcha, querido? O en este caso, no fingir amor por otro. ¡Ámalo! Ah, ¿Cómo es? Con sus defectos y sus virtudes, ¿por qué? Porque así nos amó el Señor, pues así somos. ¿Qué más vamos a hacer? No con sus pecados, ojo con eso. Con sus defectos y sus virtudes, no con sus pecados. Sus pecados lo, lo exhórtalo, lo exhorta, lo anímalo a cambiar, pero que se note que está preocupado por su vida. No por lo que puede generar o lo que puede dar, no por su vida. Es lo más hermoso, creo yo, a mi parecer, ver a alguien así, que está preocupado de verdad por ti. Que no le interesa si le das plata o no, eh, da lo mismo. O si gana mucho ganas, no, no lo mismo. Que en realidad se preocupa por cómo estás que la simple expresión que somos a veces son los antiguinos somos tan. ¿Cómo estáis bien? Y por dentro estáis hecho a la sierra, no, tan, tan natural. Pero que en realidad te, te pregunte cómo está y, y entiendas que cómo está es cómo está. De verdad. Y que puedes decir, no, estoy para el gato. Ay, qué te puedo ayudar? Querido, eso no es solamente pega mía, eso pega de todo. verdad, es una pega del pastor solamente o de los líderes es tu trabajo Ahora, a veces me gusta recordar un proverbio que dice el que tiene amigos a demostrarse amigo y el proverbio dice y amigos es más unido que que un hermano Querido, a veces eso, esa genuidad te genera amistad de la buenas, de esas pocas que uno tiene que te va a decir si estás bien, te va a decir que estás bien, cuando estás mal te va a decir que estás mal, pero te lo va a decir. No se va a quedar callado, o callado. Y son esos pocos como te digo que de verdad que están así, problema tuyo, si te no sabías cuando uno tiene, amigos, ah, problema tuyo, si el día te lo dije, te lo dije con amor, te lo dije con odio, te lo dije que no quería entender, problema tuyo ahora. Y dice, wow, uy, qué pesado. Y uno dice, pero ese es el amigo que quiero. Yo, quiero. yo prefiero tener un amigo así. Que tener un amigo que siempre me diga, déle pastor si este güera banda, si güey, pastor, y nunca me diga mal, nunca me diga, no, estáis mal pastor. Ya cuando veo que siempre me dice que estoy bien, no, algo, si yo no soy el arcángel, Miguel. Es un pecador igual que todo. O sea, cuando veo a alguien así, mmm, que el Señor lo bendiga, Señor, córrelo de mí. <risa> o ayúdame a decirle, hermano, está mal, no, 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 yo soy, no soy perfecto, y no pretendo serlo. De mala forma. Querido, anima a otros. Muestra ese amor que Dios te mostró a ti hacia tus hermanos. Es la mejor medicina para que una iglesia empiece a crecer. Sin eso, estamos lejos de crecer, de verdad. Vamos ahora. Señor, te amo. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, porque nos bendices, Señor, porque nos ayudas. Gracias por animarnos, Señor, con tu palabra hoy. Amarnos como tú nos amas a nosotros, Señor. No fingidamente, sino con un corazón recto delante de ti y poder, Señor, crecer como la iglesia que tú quieres. Señor. Gracias por este tiempo. En Cristo Jesús salamos. Amén. Pastor.